1: Zurück und mit einer weiteren geilen Podcast-Folge. Ich freue mich wieder mal hier zu sein und freue mich, dass ihr da seid. Ich finde es auch wieder mal schön, dass du da bist, Dennis.
0: Finde ich auch sehr schön.
1: Das ist gut. Wir kommen immer erst an. Wir begrüßen uns immer kurz, äh, wertschätzen uns kurz, dass es schön, sind. schön ist, dass wir da sind, äh, dass ihr auch da draußen da seid. Ihr seid auch Teil dieser Kommunikation. Ja. Und wieso ihr auch Teil dieser Kommunikation seid, ist, weil wir in den letzten oder in der letzten Podcast-Folge und in dieser und auch schon in Folgen davor auch voll gern eure Fragen beantworten. Und weil das sehr praxisnah ist, finde ich, dass wirklich gute, praxisnahe Fragen gestellt werden, was wirklich euch bewegt, wenn ihr jetzt einfach nicht so in so einem Rahmen beantwortet werden müssen, machen wir das auch äh, per Nachricht, aber dieses Mal machen wir es wieder mit einer Podcast Folge. Ja. Und es geht es genau um das Thema Kommunikation. Und zwar hat uns der Dustin 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 hat uns geschrieben, wie viel und wie wir das mit der Kommunikation handhaben. Kommunikation hatten wir oft. Ich erinnere mich vor allem auch an die Podcast-Folge mit Martin Krüger, wo er gesagt hat, gerade in einem Team ist Kommunikation das Allerwichtigste. In dem Kontext ist Kommunikation nochmal anders oder wird anders bewertet beziehungsweise sollen wir auch über ein anderes Thema oder einen Teil der Kommunikation sprechen. Und zwar, wie viel oder wie wir in unserem Personal-Training oder auch in dem Training mit Athleten und Athletinnen genau kommunizieren, wie wir kommunizieren, was wir kommunizieren, wie viel wir kommunizieren. Jetzt äh, werfe ich dir den imaginären Sprechball nach München ja. und äh, würde mich sehr interessieren auch, wie du das mit dieser Kommunikation handhabst.
0: Ja, also... Ähm... Es ist wieder so, dass man da immer man, ich muss eigentlich immer auf jede Frage immer mit kommt drauf an, immer am Anfang antworten. dich fest. <lacht> ja, also es kommt erstmal drauf an, haben wir jetzt eine 1 zu 1 Situation oder haben wir eine Situation im Team? Jetzt sind wir ja Athletiktrainer und wir sind zwar auch Personal Trainer, aber in, in unserer Funktion als Athletiktrainer machen wir ja in erster Linie auch diesen Podcast sind im Teamsetting. Mache ich es so, dass ich eigentlich gar keine große Kommunikation betreibe, die jetzt wirklich spezifisch ist. Also das heißt, ich rede sehr gerne mit meinen Athleten und es macht mir sehr, sehr viel Spaß zu wissen, was sie so den ganzen Tag gemacht haben und lass die auch viel kommunizieren im Kraftraum. Bei mir ist es auch nicht ruhig, sondern dürfen grundsätzlich mal als Setting Musik hören und sollen auch selber lachen, quatschen und so weiter. Im Gegensatz zum Basketballtraining ist immer so ein bisschen anders. sondern Ich finde, das gehört auch zum Teil in den wenn sie ihre Programme richtig erledigen. Und die Kom Programme kommuniziere ich halt über unsere App. Also äh, wir haben ja die High-Fly-App, -Äh wo jeder Spieler von mir ein individualisiertes Programm kriegt. Das heißt... Bei mir ist auch so, die sollen sich das vorher einmal auf ihrem Handy gehen, die ihren Plan durch, haben. das Ganze ist ja auch videobasiert bei uns. Das heißt, normalerweise, das kommuniziere ich auch am Anfang, wenn ihr Übungen nicht wisst, klickt auf den Link, da habt ihr die perfekte Ausführung der Übung. Normalerweise müsstet ihr mich dann nichts fragen, wenn ihr in den Kraftraum kommt. In der Praxis ist dann natürlich doch, dass ein paar Fragen da sind, was ich aber auch okay finde, weil sich das, weil das dann... Zeigt, dass ähm, ja auch Interesse daran besteht, das möglichst gut zu machen. Und das beantworte ich dann halt auch ja, kurz und bündig, weil es eben im Teamsetting auch gar keine Zeit ist, um so ausschweifend äh, zu antworten und auch gerade so junge, in meinem Fall männliche Athleten, oft auch wirklich nur an dieser kurzen Information interessiert sind. Also es ist sehr informationsorientiert in einem sehr kurzen Zeitraum. Also das heißt, was bedeutet diese Zahl hier? Ja, das bedeutet, dass du dich fünf Sekunden ablässt. Oder? Ne? Ja. Oder aber zu diesem, also zu diesem zum Beispiel, warum jetzt, das würde ich jetzt nie ungefragt erklären. Und wenn mich dann aber jemand fragt und warum soll ich das machen, dann würde ich Ihnen das in dem Fall auch kurz und bündig eben erklären.
1: Ja, in so einem Teamsetting ist es, glaube ich, auch nochmal ganz was anderes und das kann ich ja. äh, genau so auch bestätigen weil du auch so ein bisschen dieses Gruppenfeeling hast oder diese Gruppe als, als eins und sagst so, ja, okay, jeder macht jetzt so sein Ding und es ist jetzt äh, nicht, dass der eine jetzt fragend und äh, da eben auch da diese diese offenen Fragen irgendwie auch dazu hat, sondern es zählt so, okay, lass uns gemeinsam arbeiten, jetzt geht's los, wir wir hauen jetzt rein. so Stimmt, so hatte ich das auch total ähm, das Gefühl eben, dass die Gruppe so reinkommt und dementsprechend auch die Kommunikation auch durch die Gegenseite so ein bisschen geringer ist.
0: Ja, genau. Und dann mache ich halt so kleine. Ich ich, ich bin ja im Kraftraum auch präsent. Im Prinzip, die Mannschaft, die ich jetzt betreue, Status Quo, ähm, trainiert jetzt auch mit mir seit Ewigkeiten. Die kennen ganz genau die Pläne. Also viele Fragen sind dann gar nicht mehr... Offen. Deswegen meine ich am Anfang, es kommt drauf an. Ne? Es kann natürlich auch sein, wenn jetzt jemand noch nie was von so einem strukturierten Krafttraining gehört hat, da müsste ich natürlich mehr ähm, erklären. Aber ich höre so ein bisschen bei der Frage halt auch raus, es gibt natürlich auch verschiedene Kommunikationstypen. Ne? Also es gibt, es gibt tatsächlich auch die, wo ich sage, ähm, du machst es jetzt, sonst kannst du nach oben gehen und laufen. Ist mir egal, du störst jetzt den Ablauf des Trainings nicht, ist fast wie in der Schule. Habe ich auch, ne? dass ich so sozusagen klar sagen muss, mach das jetzt. Und es gibt die, die das einfach sehr, sehr gut verstehen, wo ich dann auch Freude dran habe, ähm, zu fachsimpeln fast schon. Also ich hatte jetzt äh, leider nächste Saison nicht mehr bei uns und meine Position ist vielleicht auch anders, äh, an das Thema, aber ähm, die beiden, das hat mir immer extrem viel Spaß gemacht. Warum muss ich das machen? Und ja, das habe ich auch gelesen. Woran liegt denn das eigentlich? Sollte ich da nicht das und das supplementieren? Und dann kann das auch in wirklich in ein Gespräch, in einem Gespräch münden über das Ganze. Aber das ist, sind auch wieder Outlier innerhalb dieses Teamsettings. Ne, sage jetzt mal die statistische Normalität ist hier ist dein Programm, mach das. Warum steht da A und B davor? Ja, weil du erst A machen musst, dann B. Warum A1, A2? Ja, weil du das abwechseln musst. Dazwischen hier hast die Pause. Hast du noch Fragen? Nein, wenn nicht, sag Bescheid. Und dann gehe ich halt rum. Und wenn jetzt jemand irgendwo, was weiß ich, den Ellenbogen nicht durchstreckt, dann sage ich ihm, streck den Ellenbogen durch. Also es ist in diesem Teamsetting kurz, sehr informationsorientiert. Und jetzt schnörkellos würde ich es würd beschreiben. Ne? Ja. So würde ich die Frage jetzt beantworten.
1: Mega. Und das ist, was mir gerade auch auffällt, ist die Kommunikation, und zwar, weil ich heute auch den Fall hatte, ist bei uns, würde ich jetzt vielleicht behaupten, <lacht> teilweise noch mal ein bisschen mehr. Warum? Weil wir die Trainingspläne so schreiben, wie sie viele nicht schreiben oder wie sie viele nicht kennen. Also es ist schon detailreich mit Pausenzeiten, Tempi und so weiter. Und auch Übungen, wenn ich jetzt zum Beispiel an einen Split-Squad denke, dann kann ich einen Spieler, ob das jetzt eins zu eins ist oder im Team-Setting, äh, bei mir im Training haben und der, keine Ahnung, ist 30, schon Profi gewesen und, 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 ähm, weiß aber nicht, wie ein Split-Squad geht. Weil split Squats nicht so lange so präsent waren, dass sie ausgeführt werden, wie wir sie wie wir sie wollen. Äh, wer dazu ein Video will, ich glaube, du hast sogar eins auf deinem Instagram, wo du auf dem Stepper das machst. Das heißt, es ist ja schon sehr wichtig, dass der Oberschenkel die Wade bedeckt. Was jetzt eine Übung ist, die für viele erstmal so, okay, das ist aber neu. Was wiederum mehr Kommunikation bedarf. Ja. So, ähm, aber auch da kommt es wieder ein bisschen darauf an, wie viel der Athlet auch wissen will jetzt in deinem Fall und dementsprechend würdest du es natürlich dann auch so erklären.
0: Ja, ja, dann ist es auch wieder, okay. wie ich gerade gesagt habe, so wie lange arbeitest du mit dem Team. Ich würde sagen, bei meinem Team ist es einfach so, dieses Vertrauen
1: ist einfach da, ne? Ja.
0: Mhm. So und so, dann
1: find, das Spaß, also, ne? Ja, finde ich richtig cool. Stimmt natürlich, wenn du auch neu zu einem Team kommst, kommunizierst du natürlich noch mal mehr oder am Anfang so einen Trainingsplan zu erklären. Das ist definitiv richtig. Und ja, also
0: die Basics, sage ich mal von Anfang an, äh, also dass du erfolgsorientiert trainierst, dass du möchtest, dass die Fortschritt haben. Das ist für viele ja gar nicht selbstverständlich. Mhm. Das muss ich jetzt nicht mehr sagen, sondern die mhm. kommen selbstständig zu mir und sagen, ja, hier das und das habe ich gesteigert nach sechs, sieben Einheiten kommen die zu mir und sagen, sollen wir mal einen Plan wechseln? Also es ist schon so eingespielt, dass ich nicht mehr viel kommunizieren muss, was zu einer sehr, sehr angenehmen Atmosphäre führt, weil auch Spaß seinen Raum hat, weil gut gearbeitet wird. Es wird dokumentiert, es wird Fortschritt gehabt. Ich meine, jedes Training ist perfekt. Man mhm. findet immer Lösungen, aber man hat dann irgendwie so eine menschliche Ebene erreicht, wo die auch einfach mal erzählen können, wie es in Schule und Uni läuft. Ja. trotzdem eine gute Übungsausführung haben, ich trotzdem mal zwischendurch was korrigieren kann. Ich würde sagen, es ist echt ein gutes, sehr, sehr gutes Setting. Ne? Das hat natürlich nicht jeder und das ist auch so ein Produkt von mehreren Jahren Arbeit mit, mit diesen Personen. Ne?
1: Das hört sich richtig, richtig gut an, was Sie sagen. Also ich, ich fühle es ja. richtig, ich finde es richtig gut an, ja. Voll also voll geil, also da ist die Kommunikation natürlich auch nochmal noch mal eine andere auch, wie du sagst, du bist auch präsent in der Gruppe, so kann ich das zum Teil bestätigen, da ich äh, auch relativ neu jetzt in diesem Teamsetting auch war, wo es natürlich nochmal eine andere Erklärung bedarf mh, und die Programme jetzt nur bei vereinzelten Athleten bei mir jetzt auch bekannt waren und so ein bisschen äh, ja schon damit gearbeitet wurde und was mich noch interessieren würde und ich glaube darauf zielt auch so die Frage so ein bisschen ab ist wie du das im 1 zu eins Personal Training machst, ist, ich will so ein bisschen die Frage um oder die Antwort umgehen, dass du sagst, es kommt darauf an, weil es gibt unterschiedliche Menschen und die wollen auch was anderes, die wollen auch was immer was anderes wissen. Der eine hat ein bisschen mehr Interesse in Supplements, der andere sagt, das ist mir scheißegal, ich will eigentlich nur äh, trainieren und äh, ja, wie, wie ist so deine Grundeinstellung eben zu dieser Kommunikation ist. Es, es gibt ja schon auch welche die kommen regelmäßig zum Beispiel zur Messung mh, oder machen ein Personal-Training bei dir? Und wie handhabst du das dort? Also bist du eher der Typ, ich gebe alles mit oder 110% und schaue, dass er am besten Fall so viel wie möglich umsetzt, oder sagst du, hey, mh, ja, oder wie machst du es? Ich will es jetzt nicht in den Mund legen. Du hast äh, ja. bestimmt also deine, deine Art und ich glaube, du weißt, äh, was ich meine, und ich glaube, so zielt auch so ein bisschen die Frage ab: im zu 1 1:1, wie viel gibst du mit, aus deiner Erfahrung nach, ist es am besten, mehr mitzugeben, weniger mitzugeben. Ja.
0: Also ich glaube, es ist nichts, was ich mir jetzt je aktiv zurechtgelegt habe. Ich habe da jetzt keine Strategie, aber wenn du mich jetzt so fragst, wie ich vorgehe, ich hatte heute drei Messungen und es ist eigentlich immer so, ich messe die, gucke mir einzelne Konstellationen von Hautfalten an Gehe in die high flies app gucke mir an, wie trainiert wurde und dann frage ich Dinge ab, die mir auffallen. Also ich gehe dann sozusagen so, mh, das heute als Bein, ja, genau, heute hatte ich ein Beispiel, Shoutout, ich sage jetzt mal den Namen nicht, da ist die Wadenfalte äh, extrem hochgegangen. 5 mm. Oh, krass. Und der Rest war ungefähr äh, gleich.
1: Jetzt und bin, ich <lacht> bin ich voll gespannt.
0: <lacht> das ist eigentlich ziemlich, äh, wer ein bisschen tiefer drin ist in diesem ganzen Ding, ist äh, ist tatsächlich war für mich äh, auch, blowing. wäre jetzt wahrscheinlich zu viel, aber ich kann es ja mal beschreiben, gefragt und ja, äh, Stress, ja, schon, schon sehr stressig gewesen. Ja, also die Wadenfalte wird ja ungefähr, wir gesetzen es oft gleich mit Tiefschlaf. In Wirklichkeit ist es so, diese, grosshormonproduktion die in den Tiefschlafphasen stattfindet. Und diese Tiefschlafphasen sind ja eigentlich die Stunden vor 12 Uhr nachts sind die wichtigen im Schlaf. Das haben wir jetzt hier auch im Podcast schon mal öfter betont. Und die Wadenfalte reagiert recht schnell da. Würde man gar nicht glauben, wenn man da jetzt nicht so tief drin ist. Aber es ist etwas, was ich wirklich schon sehr oft beobachtet habe. Wadenfalte ist sehr sensibel auf Qualität von Schlaf. Und 5 Milliliter ist eine Menge. Und dementsprechend habe ich dann halt so in diese Richtung gefragt. ja Wie waren denn die Nächte und so weiter? Und wie fühlt es sich jetzt? Und äh, lustigerweise hatte ich gleichzeitig einen Neurotransmitter-Test. Das zweite Mal, ich hatte einen Neurotransmitter-Test reassessed. Also, oh, für Leute, die das jetzt auch noch nicht, ich weiß nicht, darüber haben wir, glaube ich, noch keinen Podcast gemacht. Und ich will jetzt auch gar nicht zu tief mhm. da reingehen. Aber es gibt einen Neurotransmitter, der heißt GABA. Und GABA, wenn du dir vorstellst, du hast ein Auto, im Auto ist GABA die Bremse. Dopamin ist Neurotransmitter des Antriebs, das wäre der Motor. Acetylcholin ist ein Neurotransmitter für Konzentration und Fokus, das wäre im Auto das Fahrwerk. Serotonin ist ein Neurotransmitter, der sich wohlfühlen lässt. Das wäre im Auto der Tank. Und GABA ist die Bremse. Du brauchst eine starke Bremse, um eine Strecke lange fahren zu können ohne Unfall. Du brauchst sozusagen immer Yin zu Yang, ne? immer ein bisschen Balance zu deinem Antrieb. Diese Person hatte ein relativ hohes Dopamin und ich teste aber nur auf Defizite. Und was rauskam, war ein sehr, sehr großes GABA-Defizit. Ein GABA-Defizit ist der Neurotransmitter in deinem Körper. Kleine Botenstoffe, die sozusagen deine Signale vom Gehirn über die Nervenstränge zu den Zielorganen führen. Und das funktioniert über diese Neurotransmitter. Und wenn diese Neurotransmitter zu wenig sind, können eben diese Botenstoffe nicht übermittelt werden. Hm? Zum Beispiel eben das Runterfahren über GABA. Geht nicht, weil zu wenig GABA da ist. Und diese Person hatte ein fettes GABA-Defizit. Und ich wusste schon vorher, dass GABA-Defizit und Wadenfalte korrelieren. Hm. So, und dieser Person habe ich das dann so erklärt. Also A, ah, weil es für mich, also ich habe die sozusagen mitgenommen auf meine... Ich habe das, okay, ja, deine Wadenfalte ist hoch. Wie waren deine Nächte? Was hast du nachts gemacht? Und, 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 und. Und dann den Neurotransmitter-Test ausgewählt. Und es war ein absoluter Fit. Und dann habe ich der Person gesagt, okay, was wir machen müssen. Ich habe dann ihr die Hautfaltmessung gezeigt und habe gezeigt, schau mal, wenn wir deine Wadenfalte runterbringen, nur auf, wo war sie vorher, wäre dein Körperfetteinteil gesunken. Alleine dadurch, dass deine Balance nicht da ist, dass dein Schlaf nicht da ist und habe die Wadenfalte wieder ihr getippt, und hat sie in der Software gesehen, das ist sind die 0,5% gewesen, die sie jetzt draufgepackt hat. Nur die eine Wadenfalte. Und da wird es dann auch schon bewusster, zum Beispiel, wer nur mit... Energy in versus Energy out arbeitet. Wenn nur sagt, Kalorien geht weit an dem vorbei, was einen Menschen ausmacht, um stabil eine gute Body Composition zu haben, um, um gesund zu sein. Ne? In, in diesem Fall dieser Person muss zum Beispiel das Training runter, der Schlaf muss wieder rauf, ich muss mehr Öl in die Lampe gießen, anstatt immer mehr Feuer vorne dran zu geben. Das heißt, ich würde bei dieser Person jetzt damit Schaden anrichten, ihr immer mehr, 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 mehr zu geben. Sondern ich muss halt über Supplements und Ernährung und Schlaftipps schauen, wie ich dieses Gleichgewicht herstelle. Ne? Und in diesem Fall finde ich es ganz anschaulich, dass ich ihr anhand der Sachen, die ich ja teste, das habe ich vor sie hingelegt und ihr gezeigt, hier schaut, das ist das, was wir verändert haben, das ist passiert an deinem Körper. Das sind die 13 Stellen, wo ich messe. An dieser einen Stelle ist was passiert. Das sind die vier Neurotransmitter, die ich teste. Dieser eine Neurotransmitter ist defizitär. Und dann habe ich erklärt, was ist, also in diesem Fall bin ich schon richtig tief reingegangen. Um jetzt ein anderes Beispiel zu nennen, danach bin ich auch durch. Jemand kommt, hat 1 bis 2 Prozent Körperfett abgenommen, wie sozusagen statistisch durchaus oft möglich und ne, der Plan meistens so nach vier fünf sechs Wochen wenn das funktioniert hat dann stelle ich den Plan um Jetzt gehe ich, musst du das machen das ah ja okay du findest alles in deiner App hast du noch Fragen das sind die Supplements die du nehmen musst bei der Ernährung gucken wie denn das Protein hochgeht aber ansonsten war es top drei Minuten nicht mal weißt du deswegen muss ich am Ende doch wieder sagen es kommt drauf an aber es kann immer gut vorkommen, dass wenn ich sowas habe, dass ich die dann kommunikationstechnisch so mitnehme, dass ich ihr Sachen zeige ne? und dann auch wirklich erkläre meine Sicht der Dinge, damit diese Person das dann... Man kann. Ich würde schon sagen, dass das so eine Strategie ist, um die Leute so ein bisschen auch mit reinzunehmen in diese gedankliche Welt. Ja,
1: bei dir? Ich, ja, bei mir ist... Ähnlich, ich finde, das äh, veranschaulicht schon ganz gut, dass du schon gewillt bist oder auch viel kommunizierst, um Bewusstsein zu schaffen. Mm, nur nicht jemanden, wenn er jetzt aktiv keine Fragen hat und das zeichnet deren ja Menschen aus, ob er es jetzt wissen will oder nicht, oder ob es ihm um die Funktion geht und um das Vertrauen, dass er sagt, halt, boah, nee, läuft, brauche ich nicht wissen, dann, ähm, wird auch weniger kommuniziert, also be bedarfsorientiert kommuniziert, würde ich es mal jetzt nennen mhm. und also bei mir ist es total ähnlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich am Anfang auch mehr kommuniziere und da wirklich, gerade was die Hautfaltenmessung angeht, schon ähm, gute Erfolge oder habe auch durch, wenn ich die Falten einzeln erkläre, okay, das passiert dann und dann wahrscheinlich und oder das steht für das, deswegen ändern wir ähm, den Schlaf zum Beispiel oder ändern wir das Training oder fahren wir das Volumen runter und und und. Und das mache ich am Anfang schon gerne relativ viel, würde ich mal sagen, um Bewusstsein zu schaffen und auch so ein paar Optionen zu geben. Hm, Habe ich positive Erfahrungen gemacht und was ich, worauf, glaube ich, die Frage auch so ein bisschen abzielt, ist auch, kommuniziere ich erstmal weniger, um nach und nach neue Dinge einzubauen. Also ich glaube, wir sind beide jetzt ähm, Menschen, die Entwicklung wollen und uns diesen Job einfach hingeben und den dann einfach richtig geil finden und es jetzt nicht darum geht, dass wir sagen, ah okay, ich äh, kommuniziere nur einen Tipp, weil sonst äh, hört er mir auf zu trainieren. Und ich verdiene kein Geld mehr, weil es nicht unsere Intention ist, zum Beispiel irgendwie bewusst weniger zu kommunizieren, sondern wir sind grundsätzlich, und das hat auch dein Beispiel, so mache ich das nämlich auch, dein Beispiel gezeigt, wenn es diese Veränderungen gibt mittels der Hautfaltenmessung zum Beispiel oder seien es andere Veränderungen irgendwie zehnmal so glücklich oder ja, was ähnliches, dann wird auch viel kommuniziert. Und wenn das in diesem Setting oder an diesem Tag einfach auch nicht der Fall ist, dass viel kommuniziert wird, dann ist es es vielleicht in vier Wochen. So. Und diese Regelmäßigkeit ändert, verändert ja dann auch die Kommunikation, wie wir, ähm, die Athleten und Athletinnen sehen. Und so kann sich auch die Kommunikation ändern, dass, dass mal mehr und mal weniger kommuniziert wird. ja, Grundlos ja grundsätzlich würde ich, würde ich einfach sagen, ich bin Fan davon, viel mitzugeben, was aber wieder, und jetzt kommt die nächste Podcast-Folge, wo mir, wo mir einfällt, ähm, über, mit Max Bade, der eben auch dieses Personal Training auch verändern will. ist dieses Personal Training oder auch das Athletiktraining für euch da draußen oder was wir machen, hat so einen krass hohen Wert und so eine krasse Qualität, die weit über Übungen oder Wiederholungen zählen hinausgeht, also über gesundheitlich, du hast Neurotransmitter angesprochen, Schlaf, Supplements etc. und den Punkt, den ich machen will, ist deswegen ist es auch wichtig genügend zu kommunizieren und auch um ein gewisses Bewusstsein zu schaffen ja ja, mir, mir, ja voll, ich,
0: mir fallen dann halt auch immer noch Personen ein, wo es manchmal besser passt, das einfach nur machen zu lassen. Ich, also ich gebe dir zu 100% recht. Ich finde, es ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich finde, da eine Blaupause zu geben, ist einfach unmöglich. Weil ich finde, der eine... Ich habe auch Kunden gehabt, die einfach nur trainieren wollten ja. und weder von Messungen noch Supplementierung noch Ernährung was wissen wollten und du merkst das ja relativ schnell also ja, ja ja da habe ich meine eigene Herangehensweise okay wenn du aber in der Ebene des Trainings Vertrauen gewonnen hast ja. und dann jemand merkt so okay also das war auf jeden Fall mal so, dass ich jetzt sagen muss, ich spüre wirklich Veränderung und das, was da gemacht wird, ist jetzt kein Quatsch, sondern das hat wirklich Hand und Fuß. Dann spürst du, wie vielleicht andere Ebenen leicht aufbrechen, wenn dann auf einmal die Frage kommt, würdest du jetzt einen Shake trinken oder nicht? Weißt du? Und wenn du ja. so Person hast, da würde ich dann auch nicht direkt so einsteigen, so ja, und dann am besten würde ich jetzt noch dies, das, jenes nehmen und morgen früh das, sondern würde ich auch da sich sagen, ja, ich würde es auf jeden Fall mal versuchen. Schauen ja. wir, was passiert über die
1: nächsten drei Monate,
0: muss nicht jedes Training sein, ist einfach zusätzlich Proteins, Protein, ne?
1: Ja, und den Punkt, den ich noch machen wollte, der ist hm. mir gerade wieder, ich gerade mit dem Thema Max Bade ähm, und dem Podcast und um diesem Training wir sind Menschen ja. Menschen haben Gefühle und Menschen haben eine Wahrnehmung und ein Bewusstsein, was jetzt eine Maschine einfach nicht hat. Und das ist dann eben auch diese entscheidende Teil zu dem, was der Wert des Personal Trainers ist oder Athletiktrainer auch ist diese Menschlichkeit um herauszufinden, okay, wem gebe ich das jetzt mit und wem nicht, um jeden in seinem Prozess optimal zu unterstützen. Ja ja
0: genau. Und ja, musst irgendwo anders abholen und es ist immer irgendwo auch ein bisschen eine andere Art von Kommunikation, ne? Mhm. Wie alt ist jemand? Mann, Frau? In was für einer Beziehung stehe ich zu dem? Kann, mit manchen kannst du anders reden. Es ist es ist unterschiedlich. Aber ich glaube trotzdem, du hattest auch recht mit dem, worauf sich die Frage bezogen hat. Das ist, wie viel gebe ich Preis oder ne? Wie viel Info gebe ich über das? Und ich bin da auch schon eher Freund von, äh, ich teile den Gedanken, den ich jetzt habe und warum wir ein Programm machen, damit sich der Kunde da dann auch ähm, ja, abgeholt fühlt oder weiß, weiß dass, dass ich da auch jetzt einen Gedanken hinterhabe.
1: Grundsätzlich okay. ne? ja, hingeben, alles rauslassen, wenn das gewollt ist und dieses Gespür, das spürst du und dafür sind wir Menschen, um das herauszufinden, aber wir wollen das wir wollen es teilen, wir wollen am besten, dass jeder das weiß, deswegen auch der Podcast und deswegen auch viel viel Kommunikation dennoch natürlich auch bewusst ausgewählt. Ich bin voll dankbar, dass du das so geteilt hast auch. So wie handhabst du das, um das auch mal kennenzulernen, zu hören, ist mega interessant und ich freue mich sehr auf die nächste Podcast Folge, wo wir wieder eine Frage beantworten werden und noch mehr mit euch kommunizieren. Vielen Dank, Dennis. Schickt uns äh, gerne weiter Fragen, gerne auch Feedback, wie ihr es findet, was euch fehlt, was ihr noch dazu haben wollt. Äh, teilt den Podcast, wenn ihr ihn richtig cool findet, um eben ein Bewusstsein da auch zu schaffen und um eine gute Kommunikation zu schaffen. Heute waren wir ein bisschen über den 20 Minuten, wo wir immer so ein bisschen anpeilen. Aber es war auch das Thema Kommunikation. Es so wurde genug kommuniziert.
0: So heute.
1: Schickt uns weiter so viele Fragen. Ist geil. Müssen
0: wir nicht mehr über Themen nachdenken. Das
1: wollen wir auch gerne tun. Aber uns den Job sehr erleichtert und echt Freude macht. Vielen Dank dafür.
0: Ja, okay. Dann in diesem Sinne... Einen schönen, wann kommt die Folge raus? Sonntag. So, einen schönen Sonntag noch.
1: Ciao, ciao. Ja.